0: Deus tocou no meu coração para falar sobre isso. E essa palavra de hoje eu queria falar sobre algo que mudou minha vida de uma forma muito plena. Eu estou aqui para compartilhar o que Deus fez na minha vida com você. O que Deus mudou na minha vida. E eu tenho certeza que isso vai servir para a sua também. Durante o meu deserto, gente, eu falei, o tema da live é Essa revelação pode mudar a sua vida. E durante meu deserto, essa revelação mudou a minha vida. Foi quando eu estava no auge do meu sofrimento, numa situação crítica. Eu estava morando de favor na casa de uma pessoa, sem esposa, uma filha com, com tendências suicidas, querendo tirar vida, sem salário, sem como sustentar minha família. Eu tinha uma vida financeira razoável, vivia tranquilo. E no auge dessa dor, e eu sei que você pode estar passando por isso, eu ouvia muitas pessoas chegarem para mim e falarem assim: meu irmão, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama muito. E aquilo entrar, eu ouvia, gente, era como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro. E, de alguma forma, várias pessoas falam isso para você. Nós falamo, falamos isso para as pessoas. Mas será, meu irmão, minha irmã, que verdadeiramente você tem noção do amor de Deus por você? Será que você tem noção do que é um amor incondicional, que não depende de condições? É o amor que nós recebemos de Deus e é um amor que nós não merecemos receber? Então, meu irmão, minha irmã, quando isso ficou no meu coração, eu falei: Eu tenho que, eu quero, eu quero esse amor. Eu quero que esse amor faça parte da minha vida. Eu quero sentir isso de uma forma plena. Eu quero que a minha alma sinta esse amor que eu as pessoas falam e eu não sei o que é. E eu sei, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui comigo que não conhecem o amor de Deus. Porque esse amor não foi revelado na vida dele. Muitas pessoas falam que amam a Deus, mas não conhecem o amor dele. E a partir do momento, gente, que nós conhecemos o amor de Deus em plenitude, aí sim que há um divisor de águas na nossa vida. Porque aquele amor ele é o suficiente para nós. A graça e o amor de Deus são suficientes. Você vai entender, meu irmão, minha irmã, que você realmente ama a Deus com toda a sua alma e todo o seu coração quando esse amor for revelado a você, quando nada mais importa, quando os seus problemas não importam, quando o coronavírus não importa, quando os problemas que você está vivendo com seus filhos, com seus cônjuges, não importa, porque só ele importa. Até que nada mais importe. É o livro do Luciano Subirá, que me ajudou muito na minha caminhada. E ele é meu livro de cabeceira, um dos meus livros. Pastor Luciano Subirá, Até que nada mais importe. Esse livro é espetacular, gente. E esse livro me ajudou a entender esse amor. Esse amor de Deus. Esse amor incondicional. Então, gente, se você, hoje, tem uma vivência cristã, Está buscando a Deus. A primeira coisa, gente, para tudo e começa a conversar com o Senhor, como eu fiz. Eu falava, pai, eu quero viver esse amor que tanto falam para mim, só que eu não sinto. Gente, Deus ele gosta de um coração sincero, um coração que se abra a ele, fale para ele o que realmente está sentindo. Deus conhece o nosso, nosso coração mas ele quer que nós falemos com ele. E quando eu falei isso para ele, Senhor, eu preciso, eu quero, como? E aí, gente, o que, que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre o amor de Deus na Bíblia. Eu comecei a pegar passagens sobre o amor de Deus na Bíblia. E eu fiz uma mensagem há muito tempo atrás, gente, no auge do meu deserto, chamada Deus te ama demais. E essa mensagem, inclusive, está no canal. É uma mensagem bem antiga. E ontem eu estava aqui, não, hoje de manhã, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E tem uma mensagem que eu fiz, que é essa revelação mudou minha vida, que tá, é uma mensagem também que eu fiz, que fala sobre o amor de Deus. Teve uma vez, gente, que eu estava orando para Deus... E eu falei para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para o seu povo? E no meu coração, na hora tocou, fale sobre o meu amor. Gente, por que que Deus falaria isso? Porque é o mais importante. A partir do momento que esse amor for revelado na sua alma, nas suas entranhas, você vai acordar com aquilo, aquela alegria, aquilo, que nada importa, gente, não importa o que você está passando. Eu vivo assim hoje. Não me importa o que está acontecendo, gente. Não me importa, não me importa. Eu sei que Ele me ama, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E a partir dessa revelação do amor, uma coisa uma coisa vai desencadeando outra, gente. Porque a partir do amor, a partir do momento que o amor de Deus é revelado a você, a partir do meu do momento que você sente esse amor de uma forma plena em Espírito e verdade, a partir a partir do momento que isso acontece, gente. Você não pensa mais nas coisas, nas coisas do mundo. Isso não importa mais para você. E, gente, tem algumas passagens que eu separei para você para falar um pouco sobre esse amor. Então, meu irmão, minha irmã, de novo, se você não sente esse amor, se isso não faz parte da sua vida de uma forma plena, pare tudo e comece agora. Porque quando nós, esse amor é revelado a você, verdadeiramente Deus vai começar a fazer, ser o primeiro lugar na sua vida. Esse amor, quando for revelado a você, se cumpre, Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus. Quando você busca o primeiro reino de Deus, se você não conhecer esse amor, ele não vai ser o primeiro, gente. Não vai ser o primeiro. Por mais que saia da sua boca, mas ele sonda do seu coração. Tem uma passagem que diz assim, Efésios 1,4 diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Gente, Deus nos ama tanto. Aqui essa passagem diz, ele nos ama tanto que ele nos escolheu. Ele escolheu eu e você antes da fundação do mundo. E nós temos que adquirir essa mentalidade do amor de Deus por nós. Ele nos diz nesta passagem aqui que nós somos amados, especiais, valiosos e escolhidos por Ele. É muita coisa. E em troca, Ele nos pede apenas que sejamos santos, irrepreensíveis e andemos em amor. É só isso que Ele pede. Santos, irrepreensíveis e andemos em amor. Em Romanos 6,8, olha a outra passagem. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, há muito mais nesta palavra aqui do que nós podemos perceber. Em outras palavras, Deus nos diz aqui que apesar de nossos defeitos, apesar dos meus defeitos, dos seus defeitos, ele nos ama, Ele nos aceita do jeito que a gente tá, do jeito, e nos considera filhos. Muitas vezes nós nos não, não nos achamos dignos, como eu me achei durante muito tempo. Eu, você não se acha digno de falar de Deus, de pregar o Evangelho, porque a tua vida toda está destruída e você acha que você não será um testemunho de vida. A partir do momento, meu irmão, minha irmã, que esse amor é revelado na sua alma, no seu coração. A tua vida muda e você não pensa mais dessa forma. Aqui nós temos uma outra passagem em Romanos 8, versículos 38 e 39. Essa passagem é muito conhecida. Na verdade, gente, muitas passagens da palavra de Deus são conhecidas. Muitas passagens da Palavra de Deus, as pessoas leem e acham lindo, acham maravilhoso, acham... É, até choram quando ouvem, mas ela é aplicada na sua vida. Gente, quando eu aprendi isso, que a, a nossa vida está toda pautada aqui dentro, quando a gente realmente acredita no que está aqui, porque as promessas de Deus, gente, tem muitas coisas que são simples, mas a gente não acredita. A gente não acredita no que lê. A gente não acredita no, no que é revelado. Em Romanos 8, 38 e 39 diz assim. Pois estou convencido que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda no Salmo 136,1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Em Provérbios 8,17, amo os que me amam, a quem me procura me encontra. Gente, a palavra é clara. Então, por muitas vezes, nós lemos, mas não vivemos a palavra. Essas são apenas algumas passagens do amor, que provam o amor dele por você. Gente, Deus deu seu filho único, muito amado, para morrer por mim e por você, sem conhecer você e sem me conhecer. Agora eu te pergunto, meu irmão minha irmã, você daria um filho teu em sacrifício por outra pessoa que você não conhece? Olha o tamanho desse amor. Então quando isso é revelado na sua alma, a sua vida muda a partir dali. A partir dali acontece uma mudança radical. A partir dali, dessa revelação, Deus se torna realmente em primeiro lugar na sua vida. Você se apaixona verdadeiramente por Ele. Você vai criando intimidade com Ele. E gente, como você conhece Deus, a palavra dEle. Você tem que ler meditar estudar a palavra dele. Eu bato isso todo dia em todas as lives. Não tem mudança sem sacrifício. Não tem mudança sem a sua atitude de querer mudar. Não tem mudança de vida, gente. Não tem. Se você não pagar um preço, e o preço é alto, mas vale a pena, não tem mudança. Um preço de renúncia do pecado, renúncia de muitas coisas da sua vida. Você vai ter que se afastar de algumas pessoas. E você, primeiramente, vai ter que procurar a revelação desse amor. Eu pedi a Deus em oração. Senhor, revela-me o teu amor. Eu quero sentir isso, Pai. Eu quero que só o Senhor me importe. Eu quis isso para minha vida. E eu busquei, busquei, busquei. E quando isso me foi revelado, gente? Como quando, como conviu a magnitude do amor de Deus por mim? Minha vida mudou muito. Foi um divisor de águas na minha vida cristã. Então, meu irmão, minha irmã, busque isso com todas as forças. Uma passagem que fala muito sobre o amor é 1 Coríntios 13, que é muito conhecido por todos. É uma passagem de 1 Coríntios, a partir do vers... a... capítulo 13 de Coríntios. É muito conhecido, né? O amor é paciente, é pondoso, não é ciumento. Agora, ali, define, Paulo define de uma forma incrível o amor. Primeiro, ele fala assim que o amor é paciente quando ele fala que o amor é paciente o que quer dizer isso a paciência é um fruto do espírito então a partir do momento que a revelação do amor começa é revelada a você a partir do momento que o espírito santo começa a trabalhar na sua vida a partir do momento que o fruto do espírito começa a exalar de você a paciência ela é automática ela vai acontecer na sua vida Olha só o que diz no Salmo 37, versículo 7 e 9. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Oh glória! Porém, os maus serão destruídos. Paciência. O amor ainda é bondoso, como diz em 1 Coríntios 13. E também a bondade é um fruto do Espírito. Olha o que diz em Gálatas 5,13. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Bondade. Filipenses 4.14 Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Aqui está falando da bondade, gente. Olha o que vem do amor. Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio pregar uma religião. Ele veio para pregar a lei do amor. Ele veio trazer o amor. Ele resumiu os mandamentos em dois. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, ao próximo e a você. Amor, se resume em amor. O amor também, em 1 Coríntios 13, não é ciumento. Um fruto do espírito é a fidelidade. Olha hum. só o que diz em Gálatas 5,26. Nós não devemos ser orgulhosos nem provocar ninguém, nem ter invejas um dos outros. Além disso, o amor, ele não é orgulhoso. O contrário de orgulhoso é a humildade. Então, o amor, o fruto do amor de Deus. é um fruto, o fruto do amor, o fruto do amor que você que é revelado na sua vida. Ele traz humildade. Olha o que diz em Gálatas 6:1. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês são espirituais, devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade. Além disso, Gálatas 5,26, nós não devemos ser orgulhosos nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Gente, tudo isso que eu estou falando é fruto que vem da revelação do amor, por isso você tem que parar tudo da tua vida e buscar isso. A partir daí, tua vida começa a mudar, uma coisa vai desencadeando outra. Aí, além disso, falando sobre humildade, Filipenses 2,6 a 8. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Olha o que Jesus fez. Tornando-se assim igual os seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Jesus Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos. Jesus era o próprio amor. E quando nós temos amor, o amor, quando esse amor de Deus nos é revelado, nós temos o fruto da humildade. Além disso, em 1 Coríntios 13 diz: o amor não é vaidoso. Olha só o que diz em Provérbios 16, 19. É melhor ter um espírito humilde. Estar junto com os pobres do que participar das riquezas, dos orgulhosos. Tudo isso, gente, tudo que está aqui vai vir com a revelação do amor de Deus para você. Além disso, o amor não é grosseiro. Um fruto do Espírito Santo é a delicadeza. Olha o que diz em 2 Timóteo 2, 24 e 25. O, senhor, o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e, se, e de viverem a conhecer a verdade. A verdade. Segundo Timóteo 2, 24 25. Além disso, o amor não é egoísta. Olha só, gente. Tiago 4, 3. E quando pedem não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. É na oração. Quando nós oramos, pede para nós. O amor, quando o amor é revelado, gente, para você de Deus, você não pede mais nada para você. Você pede, você quer ajudar os outros. Você pede as coisas para os outros. Para você é acréscimo que Deus te dê, está bom. A revelação do amor faz isso no seu coração. A revelação do amor de Deus. Outra coisa, dentro do que do, do amor que não é egoísta, Romanos 12, 13. Comunicai com os santos, nas suas necessidades, e seguir a hospitalidade. O amor não é egoísta. Tito 2,12. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. O amor não é egoísta. Além disso, o amor ele não fica irritado. O amor, segundo Coríntios, 1 Coríntios 13, não fica irritado. Aqui nós podemos falar do fruto do espírito do domínio próprio. Olha o que Tito 3.2 diz. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O amor não guarda mágoas. Olha o que diz em Colossenses 3.13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu falo muito de perdão todo dia, gente libera esse perdão, pede perdão, aceita o perdão, senão tua vida vai travar. Além disso, em 1 Pedro 4,8, o amor não guarda mágoas, olha só, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. Mas você vai viver o amor em plenitude, quando esse amor for revelado a você por Deus. O amor se alegra quando alguém faz o que é certo. E não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. É o fruto da alegria do Espírito. Gente, é uma coisa relacionada à outra. O amor ainda nunca desiste. O amor ainda suporta tudo com fé. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, 5 7, Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Além disso, Romanos 4,5 Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado, como se ele fosse inocente. Tudo isso é fruto do amor de Deus, gente. O amor suporta tudo com esperança. Olha só, gente, porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. O amor suporta tudo com esperança. O amor suporta tudo com paciência. E ele traz com isso a paz. Olha só. Segunda Timóteo 1,7. Não se ira por razões tolas. Pois o Espírito de Deus nos deu. Não nos torna medrosos. Pelo contrário. O Espírito nos enche dele de amor. Nos torna prudentes. E por fim. O amor é eterno. Jeremias 31,3. Santo, puro, ele ama a verdade. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Gente, eu li aqui umas mais, dezenas de passagens sobre o amor de Deus. Isso é muito simples de você fazer, meu irmão, minha irmã. Procure, procure, pesquise sobre o amor de Deus. Pesquise, vá na palavra de Deus. Aí você pode me dizer para eu terminar essa live. Mas nisso como você fez? Exatamente como eu falei. Eu pedi a Deus para ser revelado a mim e busquei na palavra tudo sobre o amor dEle. Tudo. Comecei a buscar. Comecei a buscar pregações sobre o amor de Deus. Comecei a buscar passagens bíblicas, comentários. Gente, eu comecei a pesquisar sobre isso. Uma coisa, gente, que diz na palavra, peça sabedoria a Deus, né? que Ele nos dá gratuitamente. Nós pedimos sabedoria a Deus. Mas como Deus vai te dar sabedoria? Como Deus vai te revelar as coisas se você não lê a palavra? Não tem como, gente. Sem conhecimento não tem revelação. Diz uma palavra, eu acho que é em Amós 3.3, que fala assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Padecer é cair, porque quando você não busca conhecimento, a sabedoria não é revelada. Quando você não busca, quando você não lê, quando você não estuda a palavra, como o Espírito Santo vai revelar algo para você, não vai revelar nada, a tua vida não muda, tem que ter uma atitude, um posicionamento seu de mudança. E meu irmão, minha irmã, amor de Deus. Quando você chegar no ponto, meu irmão, minha irmã, que você olhar para os seus problemas, para as situações que você está vivendo, por pior que sejam, por pior que sejam. E você olhar para aquilo e sentir paz, tranquilidade, é exatamente isso. Porque o amor de Deus, ele já faz parte da sua vida, ele já foi revelado a você. Quando as circunstâncias não te afetam mais, porque nada mais importa, só ele. E é tudo para ele, com ele, para ele, em nome de Jesus. Vamos orar agora pela humanidade, pelas nossas famílias. E por tudo que está acontecendo hoje. Senhor amado, nos colocamos em sua santa, sua doce presença, Pai. Obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado pelo seu amor. Senhor, hoje, Senhor, eu tentei, de alguma forma, o Senhor usando a minha boca, falar para os seus filhos e filhas um pouco sobre o seu amor. O que eu falei é muito raso, Pai que o seu amor é muito profundo. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui agora, elas querem conhecer esse amor. Elas querem que esse amor seja revelado na vida delas. Então, Pai, em nome de Jesus agora, através da ação do teu Espírito Santo, toque no mais profundo da alma e revela esse amor incondicional, Pai. A partir do momento, Senhor, que eu recebi essa revelação, minha vida mudou radicalmente, Senhor. Foi um divisor de águas. Quando, Senhor, eu tive na minha alma, Senhor, eu sentia o Teu amor, eu via, Senhor, que nada mais me importava, porque o Seu amor e a Sua graça é o suficiente. O Seu amor é o suficiente para nos manter, Pai. Pai, revela esse amor aos meus irmãos e irmãs, Pai, em nome de Jesus, Toque-os no mais profundo da alma através da ação do seu Santo Espírito. Senhor, que eles criam consciência hoje, que eles, se eles não conhecem esse amor, que eles busquem esse amor com toda a sua força e entendimento. Porque minha vida mudou a partir daí. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui todos os dias com várias pessoas, louvando, adorando falando de Ti, falando a verdade, Senhor, da Tua palavra, falando o que o Senhor fez na minha vida, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, obrigado por colocar as palavras na minha boca, porque eu sou incapaz, Pai. Se não for o Senhor, eu não sou nada. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço agora também, Pai, oramos por o que está acontecendo. Esse coronavírus, Pai, eu sei, Pai, em nome de Jesus, isso já foi me revelado ao coração, que tudo isso tem um grande propósito, um propósito imenso por trás disso tudo. Senhor, eu sei que o mundo não será o mesmo pós-coronavírus. Hum. Uma crise vai se instaurar. E que meus irmãos e irmãs, Senhor, tenham consciência isso no, nisso no coração. Mas nós sabemos que nós temos um Redentor que vive e que nos guiará no meio disso tudo. Pai, nos ajude. Pai, ajude as pessoas que estão contaminadas com esse vírus, Pai. Que elas sejam curadas, Pai, em nome de Jesus, se for da Tua vontade. Pai, eu peço também a Ti, Senhor, pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, Pai. Pai, que esse vírus vá embora. Vá embora, em nome de Jesus. Que as nossas vidas voltem à normalidade e que esse período que nós ficamos em casa tenha sido um período de amadurecimento na fé. Pai, muito obrigado, Senhor, pela união do teu corpo de Cristo. Isso fez com que o corpo de Cristo se unisse, de alguma forma, sem denominação e religiões, unidos em uma só oração e clamando a ti, Senhor. Pai, pedimos também pelas autoridades. Eu oro pelo presidente Jair Bolsonaro, Pai. Ilumina a vida desse homem, Senhor. Dê força para ele. Senhor, ele está no comando na nação hoje. Quer queira ou quer não, sejam pessoas contra ou a favor, Ele hoje está à frente. Então, Pai, que Ele tome atitudes e decisões com sabedoria, mas com uma sabedoria que venha de Ti. Pedimos também, da mesma forma, a todos os chefes das nações, Pai, que eles tomem decisões acertadas, que não comprometam a humanidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor está cuidando de cada família aqui. Abençoe nossas famílias, cuide de cada uma delas, dos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo, Senhor. Pai amado, na sua palavra no Salmo 91 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Nós confiamos em Ti, Pai. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia, porque mil poderão, mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vinda, vida longa, eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, consagramos esta oração no Teu altar. Obrigado, Pai, por mais um dia. Abençoe nossas vidas e que nosso sábado seja abençoado, cheio de graça, paz, amor e união. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.